0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Você conectada, você conectado, você bem informado, você bem informada, é isso aí. Você pode acompanhar o nosso programa em fm.com.br através da web rádio Mais Gospel. Hoje, nesse aqui, agora, ao vivo, nós estamos com problema de internet lá no estúdio principal, portanto não está no ar no 87.9, né? mas nós estaremos no ar em 87.9 a partir das 20 horas da né, nossa reprise, às 15 horas nós temos a nossa reprise na web rádio mais gospel e também nós temos é, a reprise, é, a, a nossa reprise às... 3 da tarde e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Cospe. ou seja, você tem vários horários para ouvir, para acompanhar o nosso programa aqui na Mais FM, nos nossos canais você também tem a opção do podcast, o podcast logo daqui a pouquinho a partir das 10 horas mais ou menos 9 e meia, 10 horas ele já está no ar e você pode acessar o programa inteiro no podcast PHN né? o PHN Hoje é o programa 129, ou você pode acessar também o Bola na Rede, separado, né? o Pauta Nacional. Nós estamos preparando aí outros blocos, né? de tal maneira que você possa ouvir o programa por blocos. Ao invés de ouvir todo o programa, né? você vai só na parte que te interessa mais, tá bom? Então é isso. Você acompanha também na nossa live no Facebook, no YouTube e agora no ar. Né? É... Agora nós estamos com problemas, como eu disse, na 87.9, mas daqui a pouquinho a gente resolve, né? É assim mesmo, né? Tudo... esse é o estresse do home office. É, deixa eu ver aqui uma, uma informação, tá, 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 ok. Dá joia. Beleza. Muito bem. Bom, vamos começar o nosso programa, né? Com o nosso Bola na Rede. Edmar Silva traz o que é destaque no futebol Bola na Rede Muito bem, nós destacamos no Bola na Rede de hoje nós, A gente começa destacando a Libertadores da América né? Libertadores da América hoje não tem jogo Mas amanhã tem, né? amanhã tem Atlético Mineiro e Boca Juniors né? Amanhã também tem Racing, Clube e São Paulo Então amanhã tem duas partidas da é, da Libertadores na quarta-feira também tem Libertadores, né? quarta-feira tem Palmeiras e Universidade Católica tem Flamengo Defensa e Justiça isso na quarta, na quinta-feira tem Inter e Olímpia é, e na terça-feira dia 3 do 8 tem Fluminense e Cerro Portem então esses são os jogos é, da Libertadores da América dessa semana, né? então essa semana a gente tem Libertadores amanhã, terça-feira, né, Atlético Mineiro e Boca Juniors Racing Clube e São Paulo. Na quarta, tem Palmeiras, Universidade Católica, Flamengo Defesa e Justiça. Na quinta, tem Inter e Olímpia. E na outra semana, terça-feira, dia 3 do 8, tem Fluminense e Cerro Porteño. Ok? Então, esses os jogos, os próximos jogos da Libertadores da América. Né, e a participação dos brasileiros, é claro, estou destacando aqui só os clubes brasileiros, né? Outros clubes, outros jogos acontecem também essa semana. Na sul-americana, a sul-americana tem jogo amanhã. Amanhã tem Grêmio e LDU, né? E tem Atlético do Paraná e Atlético do Paraná e o América de Cali, né? Na quarta-feira tem Red Bull Bragantino e Independente e na quinta-feira tem Independente versus Santos, né? É então isso na quinta, então é isso, né? então, só passando aí, Libertadores da América tem jogos essa semana e Sul-Americana também, né? agora o Brasileirão Série A, né? o, Brasil, o Brasileirão Série A está aí a todo vapor, final de semana teve é, muitos jogos, né? o nosso jogo é, do, do final de semana, nós tivemos aí vários jogos, deixa eu só achar aqui a minha tabelinha, né? ontem o, o, para começar né? o Palmeiras é o líder o Palmeiras venceu o Atlético Clube Goianiense ontem por 3 a 0 aqui em Goiânia e o, o, com esse resultado né? o Palmeiras é o líder do campeonato com 3 pontos à frente do segundo colocado o segundo colocado é o Atlético Mineiro né? o meu Atlético Mineiro tem 25 pontos o Palmeiras tem três pontos adiante, né? São 28 pontos, então o Palmeiras largou na frente aí com 28 pontos. O Fortaleza é, ter é terceiro com 24, o Red Bull Bragantino é o quarto colocado, né? Red Bull Bragantino que liderou o campeonato aí uma boas rodadas, né? Agora está em quarto lugar, 4 pontos atrás do líder. Então ainda tem chances, né? Tem chances aí de de mudança, que que é? vou ver o que mais que nós destacamos aqui, ah, os jogos de ontem né, é, Corinthians 1, Atlético Mineiro 2, né, o Galo das Osalporeosa faturou lá os 3 pontos e o Flamengo deu uma surra no Bahia, né, o Flamengo venceu o Bahia por 5 a 0 outro detalhe de ontem né? interessante, é que ontem o Cuiabá venceu a primeira partida no Brasileirão e a primeira partida do time na Série A, né, o Cuiabá que participa da Série A, série a pela primeira vez, ontem, depois de 12 rodadas, né, venceu o, a Chapecoense, Cuiabá 3, Chapecoense 2, né, então, Cuiabá é, teve a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a primeira vitória é, da história do Cuiabá na, na Copa né, na, no, no brasileirão série A né vamos é, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui vou conseguir fazer um, um negócio diferente aqui espera aí é, nós vamos a, a São Paulo com meu amigo com meu amigo Humberto Ferret trazendo as informações também do brasileirão é com você Humberto RBA News Esporte
1: a má impressão deixada pela atuação ruim de quarta-feira contra o Defensa e Justiça na estreia de Renato Gaúcho como técnico do Flamengo já ficou para trás. Neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão, o Rubro Negro massacrou o Bahia. Goleou por 5 a 0 num duelo que tinha tudo para ser complicado. Fora de casa e contra uma equipe que estava no G6. E o Flamengo agora sim, mostrou ser aquilo que Renato prometeu quando chegou, um time bastante ofensivo. Com um bom futebol coletivo, ele foi para cima desde o primeiro minuto e sufocou um Bahia que até se posicionou para dar o bote e partir no contra-ataque, mas que na prática não teve a mínima chance contra um quadrado ofensivo que teve Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michael e Gabigol. Esse último, aliás, o craque do jogo, com três gols, enquanto Vitinho e Pedro, que entraram durante a partida, completaram a goleada. Gabigol agora soma mais gols do que partidas na temporada 17 contra 18, e com 42 bolas na rede, passou Bebeto e se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão, atrás apenas de Zico, que tem 135. Depois, em entrevista à TV Globo, o atacante, que acaba de voltar de um longo período com a seleção, Falou sobre o atual momento.
2: É um momento muito, muito bonito da minha vida. Realmente, eu tenho, tenho 24
0: anos, tenho jogado no meu país, usado a camisa da minha, da minha seleção. É realmente especial quebrando marcas. É, agradeço muito aos meus companheiros, à, à minha família e a Deus, que, que me entende bastante o jeito de ser. A torcida também. Feliz por, por voltar, é, encontrar meus companheiros. Estava com, com muita saudade deles de usar essa camisa aqui. Feliz pela vitória na Libertadores e também pelos gols hoje, pela vitória importante, pelos gols. Por mais duas marcas históricas. Espero continuar quebrando
1: marcas aí e aproveitar meus companheiros, aproveitar o Flamengo, que é, que é realmente muito, muito bonito e muito lindo usar essa camisa aqui. Já o técnico Renato Gaúcho foi só elogios ao falar do time e de Gabigol. Mas ao melhor estilo Renato Gaúcho, brincalhão quando ele quer ser mais descontraído O comandante provocou o jogador Disse que o camisa 9 é bom, mas ainda não o suficiente para poder assistir o DVD com os melhores lances do técnico nos tempos de atleta E tentar imitar o que ele fazia
2: Como falei na última quarta-feira na Libertadores a equipe toda não esteve tão bem Mas acho que o mais importante de tudo foi o resultado e hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo
0: três gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então a resposta tem sido sempre a mesma. Ele não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele: você é um grande jogador, jogador a nível de seleção brasileira. Mas se
2: você vê logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que isso tem nos ajudado bastante.
1: Agora no G6 do Brasileirão, o Flamengo chegou a 18 pontos. 10 a menos que o líder Palmeiras, porém com dois jogos a menos. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Você ouviu Bola na Rede. Você ouve agora Pauta Nacional. O que acontece no Brasil, você fica sabendo aqui. Bom, vamos para a nossa pauta nacional, a nossa pauta nacional, os destaques de hoje. Né? Eu quero destacar aqui os principais sites de notícias e a gente começa pelo Portal G1. O portal G1 traz a manchete número 1 aqui. Mulheres vítimas de violência usam estratégias para pedir socorro e denunciar agressores. Essa, esse é um destaque do Fantástico de ontem né? o Fantástico foi ao ar ontem à noite com essa matéria sobre a violência é, contra as mulheres né é, diz o seguinte a matéria você pode não ouvir, não conseguir ver mas dentro de casa uma mulher pode estar sendo humilhada agredida, com medo de morrer e sem consentir pedir ajuda a pandemia afastou mulheres da família e do convívio social, aproximou muitas de seus agressores e dificultou ainda mais a possibilidade de denúncia. Ele não me deixa sair de casa e quando for para sair de casa, tinha que ser só com ele. Eu não podia sair só, conta uma vítima. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados esta semana, o número de registros em delegacias de mulheres vítimas de violência doméstica caiu ano passado. Foram 246.664 em 2019 e 230.160 em 2020. Ao mesmo tempo, os telefonemas para o 190 e o número da polícia aumentaram 16,3%. Mas muitas mulheres são impedidas pelo agressor de pegar no celular e precisam encontrar um outro meio de pedir socorro. Eu escapei eu esperei uma oportunidade de ele sair comigo, então surgiu uma, essa oportunidade quando fui sacar o dinheiro do Bolsa Família. Foi no dia 1 de fevereiro, a gente, foi, a gente foi na Caixa Econômica, ah, esperei o momento de entrar no Caixa e ali pedi um papel, a pessoa falou que não tinha papel, então vi uns papéis amassados do que eu peguei o papel amassado e eu escrevi. Você pode me ajudar, por favor? E eu, aí eu escrevi o X de sofrência doméstica que está aí fora. Lembra a vítima. Para ajudar mulheres com dificuldade de denunciar os agressores, a Associação dos Magistrados Brasileiros criou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. E como funciona? Com uma caneta e até mesmo com batom, a vítima procura uma farmácia e faz um X vermelho na palma da mão. O atendente é, entende que ela está em apuros, pede o um nome e endereço da mulher e chama a polícia. Né? Então esse é o destaque, um destaque do portal G1 agora pela manhã, né matéria do Fantástico, ontem à noite, falando sobre a questão da, da violência contra as mulheres. Aqui em Anápolis, uma lei municipal é, também instituiu esse esse sinal, né? e no estado de Goiás também uma lei estadual também é, instituiu. As duas leis são dos, aqui no caso da vereadora Andrea, né? e em Goiânia do vereador Hamilton Batista. Né? Então, Andréia Faria e Hamilton Batista. Bom, é, São Paulo, G1 São Paulo, cidade de São Paulo vacina contra a Covid pessoas com 34 anos ou mais a partir desta segunda-feira. Né? Então, uma vacinação avançando no, no estado de São Paulo, na cidade, a cidade de São Paulo vacina nesta segunda-feira, dia 19, contra a Covid-19, o grupo de 34 anos, que é composto por cerca de 143 mil pessoas, para se imunizar é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e o um documento de identificação. Segundo o, segundo o cronograma da Prefeitura de São Paulo, na terça, dia 20, será a vez de quem tem 33 anos, um grupo com cerca de 145 mil pessoas. Então é isso, né? Cidade de São Paulo avançando. É, até sexta-feira, até sábado, né? É, estarão sendo vacinados pessoas acima de 30 anos. Né? Então, um avanço importante aí na vacinação na cidade de São Paulo. Bom, hoje é o prazo, último prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem. Então, nesta sexta-feira, aliás, nesta segunda-feira, né? É, você que está fazendo o Enem precisa pagar a inscrição. Sem o pagamento, a inscrição não é concluída e não é possível fazer a prova. Então, é, o portal G1 traz aqui um passo a passo de como fazer o pagamento do seu, é, da sua inscrição no Enem, tá bom? É, a Folha de São Paulo, né, o portal UOL, destaca o seguinte. Máquina Federal tem enxugamento inédito de servidores. A Máquina Pública Federal clássica do, no Brasil, que inclui ministérios, fundações, agências reguladoras, além de órgãos tradicionais como INSS, IBGE, IBAMA, INCRA, entre outros, passa por uma fase inédita de enxugamento. A taxa de reposição dos funcionários que se aposentam é a menor da, da série histórica. Na média dos três últimos anos, apenas 11,6 mil é, novos servidores foram contratados. Participam hoje dessa engrenagem 208 mil servidores públicos estatutários. O detalhe é o seguinte: né? existe esse enxugamento, mas, por exemplo, no INSS, por exemplo, que foi um dos, dos mencionados órgãos aqui, o, os processos não andam. Né? Os processos de reajustes, de aposentadorias, de revisão de benefícios são todos parados parados, assim estaca, né? praticamente estaca zero por quê? porque não tem servidores não tem gente para fazer a máquina andar né? então de um lado é positivo porque reduz os, os gastos mas de outro lado prejudica o cidadão o portal UOL também destaca CPI investiga suspeita de propinas de até 296 mil mensais na saúde a denúncia de pagamentos irregulares mensais de até 296 mil a políticos e servidores ligados, ligados ao Ministério da Saúde será foco de uma nova linha de investigação da CPI da Covid. Suposto esquema mensal de propina, que teria começado em 2018, com a previsão de durar cinco anos, e foi denunciado por uma ex-servidora da pasta. Foi discutido em uma reunião de senadores independentes e da oposição feitas no dia 6 de julho, na, numa terça-feira. Na casa de Omar Aziz, presidente da comissão. Né? A comissão está de recesso, duas semanas de recesso, mas a comissão deve voltar nos, na, nos próximos dias aí a se reunir. Né? Muito bem esses os nossos destaques do nosso, da nossa pauta nacional.
1: Você ouviu?
0: Pauta nacional. O Brasil é notícia. Na Mais FM. É. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho com a nossa live no Facebook. Né? Você é, pode deixar aí o seu recadinho, a sua mensagem, para a gente poder é, mencionar você aqui no nosso programa, tá bom? Um abraço para Maria Nova Silva, está conectada nessa manhã, né? desejando um bom dia a todos deixa eu só tirar essa coisinha daqui <risos> aí bom dia a todos bom dia, uma boa semana a todos sob a proteção do nosso bom doze o Deus né? o cumprimento da Maria Nova Silva um abraço para Lucimar também sempre ligada lá na Vila Santa Maria do Nazaré na Império Ferragens um abraço para Maria Santos também lá no Jundiaí, sempre ligada né tá trabalhando, tá de home office Maria manda um recadinho pra gente aí né? um abraço também né, para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado hoje a gente está com problema na nossa, na nossa transmissão pela 87.9, né, tivemos um problema de internet lá no estúdio estamos tentando organizar mas você acompanha o nosso programa no Facebook, acompanha também no nosso aplicativo é, no nosso aplicativo não, você acompanha no nosso site do no www.fmmais.com.br, né, na web rádio Alternativa, mais rádio mais alternativa tá lá no site, tá bom? Na verdade é a web rádio mais gospel. É isso aí. Você também tem a opção do podcast. Daqui a pouquinho a gente coloca o podcast no ar também para você acompanhar em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar onde você estiver, você pode ouvir o nosso podcast é, da mais FM do nosso programa do PHN, né? E também é, os desdobramentos do programa que a gente também está colocando no uhum. aplicativo. No, no aplicativo não, no podcast. né? No podcast nós temos várias novidades. né? A participação do pastor Geraldo Ventura com a Escola Dominical, a Escola Bíblica. Você tem também a participação do pastor Eli Machado com o Manancial. E você tem o pastor Saulo Batista do Nascimento com o Ponto de Vista, né? o a gente tem a participação do Pastor Saulo no Ponto de Vista todos os dias, pela manhã, né, às sete da manhã, e agora também o podcast Ponto de Vista Bíblico, você acessa também no Spotify, você acessa é, nos aplicativos de podcast, e você acompanha em qualquer lugar, pode ouvir as mensagens do Pastor Saulo em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, na né? hora que você quiser, você pode ouvir. No podcast, né? Podcast você encontra né, aí no seu smartphone, é só baixar um aplicativo de podcast, né? No caso, pode ser o, o, o... nosso âncora é o Spotify, né? Então, pode ser qualquer um outro, o Castbox, pode ser o Google Podcasts, né? Então, são vários os, os aplicativos onde você pode ouvir a mais FM, tá bom? Muito bem, vamos para a, a no, o nosso Goiás em, Antes do Goiás em Foco, nós vamos. o Libório Santos está de férias essa semana, né? Você já sabe, o Libório não participa conosco essa semana, está tirando os dias de descanso, nós vamos, é, a, vamos ouvir uma matéria especial da RBA News falando sobre. Ai, ai desculpa aí, vai desculpar. É, sobre cursos de capacitação em cooperativismo. A gente vai ouvir aqui é, essa matéria especial da, do RCA News. RDA News. Agro.
2: Abertas as inscrições para os cursos de capacitação em associativismo e cooperativismo voltados para agricultores familiares interessados na gestão de empreendimentos coletivos ou que desejam aprofundar seus conhecimentos no tema. Lideranças, técnicos e demais representantes do segmento da agricultura familiar também podem participar. São ofertados quatro cursos subdivididos nas seguintes áreas temáticas. Gestão de empreendimentos coletivos e mercados, governança participativa redes de sociabilidade e meio ambiente contabilidade e finanças e políticas públicas e agricultura familiar com as características e mecanismos de acesso os cursos são gratuitos e integralmente online realizados na plataforma de educação à distância da Universidade Federal de Viçosa. A carga horária total de cada curso é de 20 horas com duração de quatro semanas. Novas turmas com 100 vagas são abertas mensalmente. Os interessados que não conseguirem uma vaga imediata vão ficar no cadastro reserva e podem ser chamados para compor as turmas seguintes. As atividades visam fomentar o sistema associativista e cooperativista da agricultura familiar, com enfoque na gestão de empreendimentos coletivos e acesso às políticas públicas. Outro objetivo da iniciativa é contribuir para a ampliação da renda do agricultor familiar a partir de maiores índices de produção e de produtividade. Informações sobre o projeto, os cursos ofertados e o período de duração de cada turma podem ser acessadas no site do Projeto Cooperativismo SAF-UFV, de Campinas, Luciane Iori.
0: Muito bem, você viu aí então a RBA News Agro, né? uma matéria especial sobre a né, agroeconomia, agro né? o uma matéria especial sobre cooperativismo, cursos de cooperativismo né, na Universidade Federal de Viçosa. Então os cursos é, são realizados na Universidade de Viçosa, cursos de cooperativismo interessantes, você pode é, participar pela internet, os cursos são totalmente virtuais, né? então uma oportunidade aí, nós ouvimos... É, a, a repórter da RBA News trazendo essa informação importante, né? E a gente tem sempre aqui trazido, o, o Ribóris Santos sempre traz matérias de cooperativismo, né? Das cooperativas de Goiás e do agronegócio. Então é uma oportunidade né? que está sendo colocada aí. É, eu fiz questão de trazer essa matéria da RBA News para a gente ficar aí também bem informado em relação a essas. A essa questão de cursos né, e treinamentos que é fundamental. Muito bem, vamos ao Goiás em Foco. Destacando os principais, as principais notícias aqui de Goiás né, nos principais jornais goianos. O portal do Jornal Popular destaca o seguinte, só nove vereadores de Goiânia foram a todas as sessões em 2021. Todos os parlamentares da casa apresentaram justificativas Gabriela Rodarte, do DC, foi a mais ausente, com nove faltas. Então, o Jornal Popular fez um levantamento né, durante o primeiro semestre de 2021. A Segundo levantamento, apenas nove vereadores da Câmara de Goiânia tiveram, compareceram a todas as sessões. E né, a campeã de faltas, no caso, a Gabriela Rodarte, do DC. Né, democrata Cristão. O detalhe é o seguinte, né? Nós é, temos acompanhando aí os parlamentares em Goiânia, em Goianápolis e até mesmo em Brasília, por causa da pandemia, né? Tem que ser, tem trabalhado à distância. Né, muitos parlamentares trabalham é, em home office, né? Por causa da idade, por causa do, da, né, da, das, das questões de saúde. Então, não sei como é que foi feita essa, essa entrevista, né? essa, essa matéria, se levaram em conta isso, né? Ah, que a pandemia tirou muita gente do, das atividades, né? Muita gente teve que ficar distante, fazer um trabalho de longe e acho que isso também pode ter influenciado aos vereadores de Goiânia. De qualquer maneira, é um levantamento interessante, né? A imprensa está sempre vigiando os parlamentares, sejam eles da cidade, do estado ou da nação, né? E esse realmente é o papel da imprensa de acompanhar, de cobrar, né? E de fiscalizar a atividade dos políticos, não só dos parlamentares, mas de todos os políticos, né? É, que estão em mandato. Bom. O, por falar em políticos, o popular também destaca. Mabel diz que Mendanha recebeu 18 convites e pode ser candidato fora do MDB. A gente tem falado aqui, né? Nós temos acompanhado aí a, a questão do MDB. A dúvida se apoia Ronaldo hum. Caiado, se lança candidatura própria. O Mendanha, que é o prefeito de Aparecida, né? O Gustavo Mendanha, que atualmente está no MDB, ele quer ser candidato pelo MDB. Mas. 27 outros prefeitos do MDB querem apoiar Ronaldo Caiado. Né? O, a tendência do próprio, da própria diretoria da, da, do MDB é de apoio ao Ronaldo Caiado, do Democratas. O Mabel, né, o Sandro Mabel, o ex-deputado Sandro Mabel, vem com essa informação de que Mendanha recebeu nada menos do que 18 convites para mudar de partido. Né? Ainda é possível mudar de partido até outubro de acordo com a legislação eleitoral atual, até o dia 3 de outubro, ou seja, um ano antes das eleições, é, pode-se mudar de partido. Né? E, então, é, aventa-se essa possibilidade do é, prefeito de Aparecida, o Gustavo Mendanha, mudar de partido. Segundo o Mabel, ele tem nada menos do que 18 partidos, convidando-o, né, dos mais de 30 partidos que nós temos, 18 estariam dispostos a ter o Gustavo Mendanha como candidato a governador. Né? Então, esse destaque também do Jornal Popular. O Jornal do Popular também tem uma matéria especial sobre problemas de saúde provocados pelo home office ficam mais evidentes após um ano de pandemia. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas divulgou dados que mostram que quase metade dos trabalhadores ouvidos na pesquisa apresentou um baixo nível de bem-estar e saúde mental, né? Então, home office, os problemas do home office, né? É, nós estamos trabalhando aqui em home office também, já há um bom tempo, e todo dia tem problema, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com um problema lá no estúdio da Mais FM. Como eu estou à distância, estamos à distância, né? Então, a gente acaba ficando tendo prejuízo. Isso desgasta o quê? Desgasta a questão mental e a saúde o bem-estar, né? <risos> então tá aqui uma prova em contexto, né dos problemas de saúde provocados pelo home office. Mas né, eu acredito que pior do que isso né, é você estar colocando em risco a sua saúde e é, estar colocando aí o risco de infecção pelo, pelo coronavírus. né Então vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos caminhando como dá, né? O jornal Correio Brasiliense, a gente sempre destaca aqui no segundo bloco, a matéria principal do, do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense traz uma matéria da Ana Maria Campos, né, formada pela Universidade de Brasília. Ela fala sobre a Simone Tebet. A Simone, Simone Tebett é, diz o seguinte, entre aspas, a CPI tem que dar nome, sobrenome e CPF dos corruptos. Repetindo a frase da Simone Tebet, a CPI tem que dar nome, sobrenome CPF dos corruptos. Não, nos, não é sobre abrir portas, é sobre empurrá-las. Assim, a assinadora Simone Tebet, do MDB, reflete o respeito a respeito do seu pioneirismo na política. Primeira prefeita de sua cidade natal, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, não parou mais de derrubar muros. Mas não se sente só na empreitada. Não sinto que é uma presença solitária. Ainda somos poucas, mas a luta coletiva não nos faz sozinhas. Sabe, no entanto, que a luta é árdua. Isso exige sacrifícios que comprometem, não raras vezes, a vida pessoal. Ficamos suscetíveis a críticas, à difusão de fake news e a muitas outras formas de violência política. Sofremos assim assédio de todos os tipos, especialmente o psicológico, conta na entrevista ao Correio Brasiliense. Essa realidade não é mais branda na CPI da Covid, na qual tem, sido participações, tem tido participações destacadas. Né? A CPI tem sido um celeiro de atitudes grosseiras para com a bancada feminina, a melhor forma de combater e fazer o que estamos fazendo. Mostrar que somos capazes, que nossa atuação faz diferença e é importante para o país. Tentaram, mas não conseguiram calar a nossa voz. Né? Então, é uma entrevista interessante com a deputada Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ela que tem sido um destaque na CPI, né? tem feito boas participações e uma boa... Uma boa vamos dizer, participação na comissão, destacando o seu trabalho, né, tenho acompanhado aí a CPI e, de fato, a, a deputada Simone, a senadora, né, Simone Tebes tem se destacado bastante na CPI. É isso aí, deixa eu só ver aqui, uma um, só confirmar uma coisa. Uhum. É isso aí, então, uma matéria especial, né, especialmente para as mulheres aí, depois, quiser dar uma olhada no site do Correio Brasiliense, né? matéria especial com a, a, a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul. Isso aí, esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho, volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM em 87.9, você acompanha também no fmmais.com.br, né, também na Web Rádio Mais Gospel, através do site e através dos aplicativos. Lembrando para você mais uma vez o nosso podcast, o podcast da Mais FM, né, agora uma nova maneira para você ouvir o nosso programa o pHN está no podcast da Spotify e vários outros aplicativos de podcast, né? Então você tem várias opções para ouvir o nosso programa a qualquer hora do dia, né? Tem essa vantagem, você não fica preso no, no seu, na sua, é, na sua sala nem no seu, no seu quarto, você pode, né? Você pode ouvir o programa em qualquer lugar e até sem internet, né? Se você estiver, por exemplo é, num lugar que tem internet você pode baixar o programa no seu no, no seu smartphone e ouvir o programa depois né? numa caminhada ou, ou em algum lugar que ou numa fazenda, um lugar que não tem internet né você tem várias opções para ouvir o nosso podcast da Mais FM né? o podcast Rádio Mais FM basta você digitar lá Rádio Mais FM, você vai achar a gente né? a Mais FM é pioneira aqui da cidade no podcast e, né, nós estamos lá já com mais de 120 episódios, né, são 120 episódios, eu chequei ontem, né, tem o programa Hora da Notícia, tem o Bola na Rede, tem o Pauta Nacional, tem o pastor Saulo Batista do Nascimento com o ponto de vista bíblico, né, tem também o pastor Eli Machado com o Manancial... E o que mais? Tem o pastor Geraldo, eh, Geraldo Ventura com o, a Escola Dominical, né a Escola Bíblica. Então, todo dia tem a irmã eh, Lia Rezende com o Devocional, né? também está no podcast. Ou seja, está tudo lá. né Vai lá. Se você não conhece ainda o podcast da Mais FM, vá lá conhecer. Outro canal é o nosso canal no YouTube, né? Você pode também assistir o nosso programa no YouTube, estamos ao vivo agora no YouTube e você pode depois também ir lá no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreva, né? Nós passamos dos 300... Nós, é, começamos, nosso canal é bem recente, né? Aliás, não é tão recente, mas nós estamos focando nele agora, né? E ultrapassamos os 300 inscritos, né? Precisamos chegar nos mil, né? Vamos fazer um, um projeto aí para chegar nos mil é, o mais rápido possível, tá bom? Isso aí, vai lá e vê também o nosso nosso canal no YouTube. <risos> Tanta informação, né? Tanta coisa. Muito bem, vamos às principais notícias aqui da cidade. Nosso tempo tá, tá curtinho, mas a gente destaca aqui as principais matérias dos principais jornais de Anápolis. O Jornal Contexto traz a seguinte matéria, Anápolis trilha o caminho para se tornar uma cidade verde e sustentável. Né? Então, aqui uma linda, uma linda foto do Parque Ipiranga, né? muito linda, aqui no portal Contexto. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, acaba de protocolar o projeto de lei IPTU Verde. O objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente através da participação da população e, em contrapartida, serão concedidos benefícios tributários. A matéria será lida no Plenário Teutônio Vilela em agosto, que é quando retornam retornas às sessões ordinárias do Legislativo e, após o projeto, seguirá para a tramitação comiss nas comissões das Casas de Leis. O projeto incentiva ações de preservação do meio ambiente combinada com práticas sustentáveis. Os imóveis residenciais que comprovarem uma habitação sustentável gar garantem desconto do imposto predial ao território urbano é, de até 10%. O contribuinte pontua ao instalar sistema de captação de água da chuva, tá? sistema de reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar e ao plantar árvores, espécies arbóreas nativas, com no mínimo de 2 metros de altura e diâmetro. A matéria vem de encontro com o reconhecimento de que a Nápoles ganhou por ser uma inovado, incentivadora da preservação do meio ambiente. Em julho, junho deste ano, a cidade ficou em primeiro lugar com a nota máxima no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Ecológicos. O diretor de meio ambiente do município, Thiago Freitas Vitorino, explica que todos os municípios do estado estão aptos a preencher o ICM ecológico desde que eles tenham unidade de conservação ambiental em seu território. Né? Então a Anápolis tem é, aí destaque na área ambiental, né? E o destaque, né? Aqui inclusive é a foto do Parque Ipiranga, né? Que é o símbolo é, do da ecologia na cidade, né? Um espaço que antigamente era um lixão aqui nesse espaço né, eu tô falando aqui porque eu tô vendo uma foto aqui bem né expressiva na matéria então onde havia um lixão havia né um espaço para jogar material de construção e hoje se tornou um maior parque e o mais lindo parque da cidade e possivelmente um dos mais bonitos de Goiás né realização, é, do governo de Antônio Gomit, quando Antônio Gomit foi prefeito. Né? É, Rotary Daya promove debate sobre demandas do distrito, é outro destaque do portal é, Contexto, né? o Contexto destacando aqui, Rotary Daia promove debate de demandas sobre o distrito agroindustrial de Anápolis. O Rotary Club convocou uma reunião de empresários com empresários e autoridades para discutir soluções para demandas do distrito. Tiveram presentes o deputado Hamilton Filho, administrador do DAIA, Marlon Caiado. Essa foi a primeira agenda do recém possado presidente do Rotary DAIA, o empresário Claudimar Batista. A reunião aconteceu numa das salas de conferência do é, Hudson Hotel. Entre os principais temas discutidos estavam a escassez de água para abastecer as indústrias e a expansão da área do distrito para criar novas oportunidades de investimento. Um panorama da atual situação ainda deficitária da oferta hídrica apresentada pelo Rotary Daia. Né? Ficamos muito satisfeitos com a anexação dessa área, que tem capacidade de atrair 100 novas indústrias para o Daia, incrementando a economia de Anápolis, mas queremos que seja viável do ponto de vista hídrico, disse Claudimar Batista, né? que é o presidente do Rotary Daia. Né? Depois nós vamos trazer mais informações sobre essa questão do Daia né? e também do Rotary Dayan. Muito bem, o Portal 6 destaca a vacinação em Anápolis continua nesta segunda, mas com distribuição de senhas. Então, a vacinação contra a Covid para moradores de Anápolis com 38 anos ou mais, continua nesta segunda-feira, porém com poucas doses. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde distribuirá senhas a partir das 8 da manhã no ginásio Newton de Faria e na CMTT e também na Univangélica na União Evangélica apenas para pedestres. Né? O que precisam, os que precisam da segunda dose da AstraZeneca devem se dirigir aos seguintes locais. Até às 16 horas: União Evangélica, Banco de Leite, Antigo Celeste no São Carlos, Unidade de Saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Santa Maria de Nazaré. Os pontos da União Evangélica, CMTT, Unidade de Saúde do JK e anexo de Itamaraty foram reservados para quem for de carro para se vacinar. Já a aplicação da segunda dose Coronavac estará disponível apenas no banco de leite da Unidade de Saúde e Unidade de Saúde do JK. Né? Então, portal 6 destacando aí os locais de vacinação. O portal, o portal de Anápolis destaca é, Anápolis registra mais quatro óbitos e contabiliza 120 casos de Covid nas 24 horas, nas últimas 24 horas, né? Então, destaque do portal, na verdade, esse destaque aqui é de sexta-feira, né? Então, é a questão da Covid na cidade. O portal de Anápolis, o portal Anápolis também destaca, né? Covid-19, primeira dose terá três pontos nessa segunda-feira, dia 19. Então, o portal Anápolis também destacando os locais de votação para a Covid-19 aqui na cidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado por nos assistir no, no Facebook, né? para nos assistir também é, no YouTube. Obrigado por você que nos ouviu na web rádio Mais Gospel. Né? E a partir das 20 horas temos a nossa reprise na Mais FM 87.9 e na web rádio Mais Gospel. Às 15 horas tem reprise na, na Mais Gospel, né e às 3 da manhã também nova reprise para o pessoal que mora na Europa né? poder ouvir a gente de manhãzinha antes de sair de casa, tá certo? É isso aí, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia, aqui na Mais FM. Fique ligado, 87.9 fm.com.br e muitos outros endereços para você encontrar a nossa programação da Rádio Mais FM. Ah, antes de terminar, né? O, antes de terminar o programa, quero desejar feliz aniversário ao Guilherme Almeida, né? Meu genro Guilherme Almeida fazendo aniversário hoje. Parabéns, feliz aniversário Guilherme. Que Deus abençoe sua vida, né? Um abraço também para o meu primo Guilherme Duari, lá em Araújo, Minas Gerais. Também fazendo aniversário. Um abraço aí pro Guilherme e um abraço para todos os meus conterrâneos araugenses, né? É isso aí. Vamos tocar o parabéns para você para eles aqui, né?